0: Megobannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Mein Name ist Manuel und Torben, kennst du das auch, dass du zeitweise so Tageszeiten hast, wo deine Stimme ganz besonders tief und sexy ist? Ich habe die gerade diese Tageszeit. Nein. Kenne ich nicht. Kennst du das nicht? Also bei mir ist das schon teilweise wirklich so, so extrem, dass ich, wenn ich gute Tage habe... Äh, dann kann es schon sein, dass ich mit meiner Stimme wesentlich tiefer runterkomme, als wenn ich einen nicht so guten Tag habe. Ich weiß aber auch nicht, woran das liegt an der Luftfeuchtigkeit oder weil die, die, die Luft zu trocken ist. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, aber ich habe tatsächlich Tage, da, 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 da habe ich das Gefühl, ich hätte Kreide gefressen und dann habe ich wieder so das Gefühl, als hätte ich drei Tage durchgesoffen.
1: Ich hab das nur morgens, wenn ich aufstehe. mit so und Also
0: Guten Morgen alle miteinander. Ich freue mich sehr, euch heute zu begrüßen zu dürfen. Freue ich mich sehr. Ich äh, äh, kratze.
1: <lacht> ah, schon viel
0: besser. Jetzt bin die Frau Schluss. Das ist schön zu wissen, aber das ist so eine typische Wiener-Stimme, die du da hast. Vorbei, die Wiener, die haben ja teilweise wirklich, wenn sie, vor allem wenn sie schimpfen, du tepa tepa so ein Krächzen, wo du dir denkst, aha, der hatte auch schon seine
1: 10 Bier um 7 Uhr morgens. Wieso? Ja. Wieso beleidigst du bitte schön die Sau von den Bauern? Die kann doch wirklich nichts dafür. Äh, wenn also, der ihr nichts vorliest, ihr auch nichts zu lesen gibt nicht mal einen Fernseher hinstellt, wie soll sie denn ein bisschen Bildung erfahren? Sie darf ja nicht mal unseren Podcast hören, um ein wenig Bildung zu bekommen. Naja, es ist nicht die Sau, die
0: hier beleidigt wird, sondern die Bauernsau. Das, so, das ist ein Landbewohner bei den Wienern.
1: Ja, also die Sau des Bauern, das Schwein. Das weibliche. Das weibliche Schwein, ja, genau. Ja, Und Wieso beleidigst du das? das ich habe da nichts gesagt. Ich habe es
0: nur festgestellt. Wobei, wenn die Leute wüssten, dass das Durchschnittsschwein wahrscheinlich intelligenter ist als der Durchschnittswiener, dann würden die ganz schön blöd gucken, was? Ohne jetzt die Wiener beleidigen zu wollen. Aber die Wiener sind das unfreundlichste Volk der Welt. Denen darf man das sagen. Bitte Danke, wieder schauen. Geht genau. Das, freundlich? das war
1: freundlich. Oh, dann möchte ich unfreundlich nicht hören. Das möchte ich auch. Ja, genau. Ich
0: verstehe. Ja, das habe ich ja gehabt, bei meinem ersten Einkauf in Wien. Na, vor ein paar Jahren bin ich mal äh, von der Arbeit nach Hause und da gibt, es gibt ja diese alten Geschäfte, die noch diese schweren Holztüren haben. Ne? Die kennst du ja eh, ähm, also wirklich ein Nein, Geschäft vom letzten Jahrhundert und da steht eine ältere, schon eine betagtere Dame und zieht aggressiv an der Tür und da steht aber ganz groß Drücken drauf. Ja. Und ich gehe vorbei und sage ganz freundlich, ich glaube, Sie müssen drücken. Ich weiß selber, wie das geht. Sag schnauzt sie mich an und zieht wieder aggressiv an der Tür. Da bin ich dann einfach weitergegangen. Das ist Vienna in a nutshell, sage ich immer dazu. Also wenn mich die Leute fragen, wie das in Wien so, das Leben so ist, erzähle ich immer diese Geschichte. Du wirst mindestens einmal am Tag von irgendeinem Wildfremden angeschnauzt, weil er feststellt, ja, irgendwie bin ich mir gerade selber zuwider. Das ist Wien. Dürft ihr euch nicht, wenn, falls ihr gerade neu in Wien
1: seid, dürft ihr euch nicht wundern. Das ist normal. Einfach alles runterschlucken, sagen, bitte danke, wieder schauen und äh, abhauen. Ja. Oder wenn jemand äh, im Kaufhaus neben dir steht, äh, du stehst an einem Regal, suchst aus und sagt, der schleicht like die, dann ist er nicht unfreundlich, er möchte nur, dass du den Platz am Regal machst, dass er da drankommt. Genau,
0: <lacht> wobei da kriege ich teilweise echt einen Kulturschock, als ich damals äh, in, in München war, schönen Gruß nach Bayern übrigens, aber ich habe es auch in anderen Großstädten Europas festgestellt und, und das hat mich richtig schockiert. Das ist aber auch in Österreich, in Graz oder, oder, oder anderswo so. Da sind die Leute um ein, um ein gutes Eck freundlicher als in Wien. Und, und nicht mal da müssen sie unbedingt freundlich sein, aber ich, ich war es nicht gewohnt mal einen Tag zu erleben, wo ich nicht von wildfremden Leuten angeschnauzt werde, weil ich gerade zufällig da
1: war. Das hat mich echt erschreckt. Ja, schaut dir mal den armen Frodo an. Ja. Der wird losgeschickt mit lauter wildfremden Leuten. Einfach so. Ja, und aber... muss einen Ring in einen Vulkan werfen. Was für eine Aufgabe. Ich frage mich wirklich, warum haben die nicht bei Ebay versteigert den Ring? Ich meine, dann wäre der auch weg gewesen und nie wieder aufgetaucht. Also, wäre Frodo, Wiener und Gandalf
0: hätte ihn damit konfrontiert, dass der Ring zerstört werden muss, hätte Frodo ihm nicht den Ring angeboten. Der hätte ihn den ins Gesicht geworfen und hätte gesagt, mach das selber, du
1: Arschloch. Ja,
0: wahrscheinlich. Ja. Wäre vielleicht besser gewesen, aber okay. Damit sprichst du ja schon was Spannendes an. Torben, was trägst du denn heute für ein T-Shirt?
1: Ich habe heute ein T-Shirt an, auf dem steht, oder du kommst hier nicht vorbei. Du kommst nicht vorbei. Das ist ein Stichwort, das passt
0: zu der heutigen Folge. Ja, Hat auch den Titel. Das passt schon. Ja. In der letzten Folge haben wir ja über den Ballrock, also nicht über einen Ballrock, sondern über Durins Fluch gesprochen. Ja? Und... Äh, wir haben ja dann auch festgestellt, dass die Architektur der Zwerge einige Fragezeichen übrig lässt. Ja, das haben wir in den letzten Folgen schon des Öfteren besprochen, aber interessanterweise werde ich jetzt auch auf Facebook immer öfter darüber angesprochen, dass ich das einfach bitte so hinnehmen soll, wie, wie es halt mal ist. Aber mal ganz ehrlich, wir wären nicht dieser Podcast, wenn wir nicht ein bisschen kritischer nachfragen würden, wie die das gemacht haben. Ne? Mit viel Geld wahrscheinlich, mit viel Geld. Ja, oh, und viel Geduld. Viel, also gut, dass die Zwerge keine Wiener wären, weil sonst hätten die wahrscheinlich schon nach fünf Sekunden äh, aufgegeben und hätten gesagt, mach das selber, du Arschloch. Ja. Genug äh, Wiengebäsche, weil mir hat es heute schon wieder gereicht. In der Arbeit bekomme ich das täglich irgendwie zu spüren und irgendwie geht das aufs Gemüt. Aber das ist auch das Novemberwetter, das wir momentan haben. Das interessiert doch niemanden. Nee, eben, ja, das ist das nächste. Wenn du dann irgendjemandem dein Leid klagt, heißt es dauernd. Das interessiert doch niemanden. Das ist mir aber egal. Wir sind bei Minute 147 mittlerweile und die Minute startet ja mit diesem epischen White Shot, wo die CGI-Männchen, die so tun, als wären sie Schauspieler, die so tun, als würden sie Fantasy-Figuren spielen, über eine Brücke laufen. Ja und dieser White Shot geht ja dann noch weiter. Und wir sehen schließlich, als die Kamera so eine richtig schöne 360-Grad-Drehung vollführt hat, dann schließlich auch schon nur noch Gandalf und den Balrog, der am Rande der Brücke steht. Und wir sehen, Gandalf bleibt stehen, dreht sich um und ruft in Richtung dieser Feuerkreatur. Du kannst nicht
1: vorbei!
0: Und Frodo ruft noch so panisch nach Gandalf und der Balrog der wird dann plötzlich wieder ein bisschen knatschig, denn seine Mähne fängt Feuer und es lodert. Ein sehr beeindruckender Shot. Gandalf hebt dann plötzlich ordentlich seine Stimme und ruft. Ich bin ein Diener des geheimen Feuers. Gebieter über die Flamme von Arnor. Und er hebt seinen Stab an und er wird von so einer Art äh, Lichtkuppel umgeben. Und er ruft dann noch: Das dunkle Feuer wird dir nichts nutzen, Flamme von Hutun. Und, ähm, der Balrog nimmt sein feuriges Schwert und hiebt auf Gandalf ein und man sieht richtig, wie er dann schon so ein bisschen zum Wackeln kommt. Also der Hieb, der hat schon einiges an, an, an Energie aufgewandt. Ja, und dann gibt es so ein bisschen Schwanzvergleich. Ne? Der Balrog zeigt, wo er den Hammer in der Hose hat und Gandalf zeigt, wo er den Hammer in der Hose hat. Jetzt sieht man auch, dass er das Schwert gezogen hat und er ruft, zurück zu den Schatten! Und äh, der Ballrock hebt seine Peitsche an und schwingt sie mal ordentlich, dass es rumpst. Und dann stürmt er auf Gandalf los. Und schließlich kommt dieser ikonische Satz von Gandalf, während er den Stab in beide Hände nimmt, mit, der, mit dem Schwert auch noch so dazwischen geklemmt und er ruft, Du kannst nicht vorbei! Und er rammt den, die, Spitze, also die untere Spitze seines Stabs so in den Boden rein und es gibt ein helles Licht. Der Ballrock blickt mal so ein bisschen drein, als würde er sagen: Hä, Was willst du mir sagen? Und die Minute endet schließlich damit, dass der Balrog gerade wieder auf Gandalf zustürmen will und der Boden unter der Brücke, die wahrscheinlich zahllose Zwerge über Jahrtausende hinweg gebaut haben, stürzt einfach zu Füßen des Balrogs, also die eine Hälfte, wo der Balrog steht, ein und fällt
1: mit ihm in den Abgrund. Bravo! Ja, ich kann nur eins sagen. Die Mühe war umsonst.
0: Ja, also mich wundert, dass da irgendwie Gimli nicht dabei gestanden ist und gesagt hat, das reparierst du aber selber, du Arschloch. Ich, ja, als ich hätte eigentlich gedacht, sauber. dass er da steht und sagt,
1: nein, nein, nein.
0: Und so ähnlich vielleicht, ja, das hat er ja schon bei der Kammer von Masarbul gemacht, ja. Aber wenn ich daran denke, die Brücke... Äh, mal abgesehen davon, dass ich die Bauweise zwar auch suboptimal finde und ich meine, ja, es sieht ja schon ein bisschen beeindruckend aus, keine Frage, aber wie lange die Zwerge da dran gearbeitet haben, über diesen tiefen Abgrund eine Brücke aus Stein rein zu reinzuhämmern, das Ganze wegzusprengen mit, was, was weiß ich, was die da verwendet haben und dann kommt so ein alter, grantiger Kreis, ich hätte ja, ich hätte ja, ich hätte ja Pippin vorgeschickt. Das ist ja im Prinzip alles seine Schuld. Ne? Ich, Wäre ich Gandalf gewesen, ich hätte Pippin genommen, hätte gesagt, da, mach das weg. Das ist alles deine Schuld. Aber nee, nee, es muss Gandalf genau, sein. Genau,
1: ich hätte ihm einen Lappen gegeben und hätte gesagt, hier, wisch das weg.
0: Ja, zum oh Beispiel, dir, ja, Mensch, Es Mensch, ist Mensch. alles Pippins Schuld. Es ist so. Ja, und deswegen ja. kann er das auch machen, ja? Ja, alles wegmachen. Ja. Das ist völlig richtig. Äh, es, ist, es ist ja spannend, dass ich ja äh, unlängst... Ähm, beim, beim äh, Podcast der Deutschen Tolkien-Gesellschaft äh, bei einer Podiumsdiskussion dabei war und, und äh, da hieß es ja im Prinzip auch, also Gandalf, der, der, der steht da jetzt eigentlich vor dem Endboss und äh, steht kurz vor seinem Level-Up. Aber das ist jetzt so ein kleines Foreshadowing. Es ist halt... Ganz einfach eine geile Szene und es ist ein Endboss. Es ist eigentlich, ne, neben Sauron ist ja der Balrog, wenn man es ja genau betrachtet, das mächtigste. Na gut, Saruman können wir vielleicht auch noch hernehmen. Aber nebst Sauron und Saruman das mächtigste Wesen und eigentlich so ziemlich das Einzige, wo wir da wirklich eine direkte Konfrontat Konfrontation mit einem gefallenen Maiar erleben. Also gegen, gegen Sauron bettelt sich ja keiner, aber gegen den Balrog hier schon. Gut, wobei, wäre Gandalf nicht dabei, glaube ich, wäre wär da die Geschichte aus, weil da wäre kein Weiterkommen gewesen.
1: Ich wäre ja schon aus gewesen, wenn einfach diese blöden Elster den Ring vor dem Steintisch geklaut hätten. Das wäre natürlich noch äh, praktischer gewesen, aber da hätten zumindest
0: dann die Adler, die die Elster verfolgen können. Das wäre sicher auch eine spannende Geschichte gewesen. ja.
1: Aber die waren weit, weit weg.
0: Ja, im Gegensatz zu den Elstern oder die, die, die Raben. Die, die, die hätten ja auch diese Gräber diese ein, hätten sie ja gleich nach Bruchtal bringen können und einfach den Ring klauen können. Also wäre Saruman schlau ja, gewesen, Beispiel. hätte das so gemacht, ja. Juh, es wird ja
1: eine Version geben, der das passiert. Gerade ja, Zuschauer im Kino sitzen und kluck, kinder da runter oder Abspann
0: ja was für, für eine Fanfiction oder oder äh, gibt ja auch diese diese, diese Internet Clips wo sie ja den Herrn der Ringe ja auch äh, ein alternatives Ende verpassen zum Beispiel How It Should Have Ended hat das sehr gut gemacht schon vor Jahren ja die machen ja sowieso immer geile Videos aber die haben ja auch ein zum Hobbit haben die das ja auch gemacht ja also so gesehen ja ja macht das
1: also ich finde das Extended äh Ende vom Hobbit eigentlich recht gut im Gegensatz zur Kinofassung, Im, äh, also im dritten Hobbit-Teil, Manuel, du erinnerst dich bestimmt daran. Äh, ja, Kino, also.
0: und du hast mir schon angeraten, ich soll etwas netter sein, wenn man es jetzt aber, aber mal ehrlich gesagt auf die Extended Edition beschränkt und nicht auf die Kinoversion, bei der man sich halt schon berechtigterweise ein paar Fragen stellen darf. Ist sie einigermaßen akzeptabel? Zwar auch nicht hundertprozentig, weil da immer noch ein paar Fragen offen bleiben, die man nicht mit der Begründung rechtfertigen kann. Ja, die Geschichte wird ja aus der Sicht von Bilbo Beutlin erzählt und natürlich wird es dann niemanden interessieren, was aus den Bewohnern von Thal eigentlich geworden ist. Aber grundsätzlich kann man es vielleicht einigermaßen verkraften, weil man wenigstens weiß, was aus dem Argenstein geworden ist. Also, ja.
1: ja Und ja. außerdem kann man einfach das so begründen, es wurde einfach nicht überliefert. Doch wurde es Die schon, im auf Buch alle vom Sachen. Herrn der Ringe erfährt
0: man ja, im Gegensatz im zum Hobbit den Filmen sehr wohl, was Und aus den
1: Bewohnern was? Wir reden hier über den Film und nicht über die Bücher. Na, Nein, jetzt kommen wir mal zum Buch, weil, weil die wir, Szene. Wir, die wir, wir reden über beides. Ja, ja, wir, wir nehmen beides her, das ist richtig, ja. Ja, ja verdammt, das habe ich äh, äh, verpasst. Äh, also dann reden wir jetzt mal über das Buch. Welches Buch überhaupt? Ja.
0: Im Buch Der Herr der Ringe, Buch Nummer 2 von Die Gefährten, weil das ist ja auch wieder in zwei Büchern unterteilt, spielt sich die Szene, die wir da haben, die, ich sag mal, die Szene ist sehr akkurat zum Buch, sonst hätte das ja auch niemand äh, äh, verzeihen können, weil ich sage mal, ein Ballrock, der durch ein Blatt aufgeweckt wird, ist vielleicht ein bisschen... Fragwürdig, aber die Szene hier, die wir da haben, die passt schon einigermaßen. Nur da ist es halt so, da rast der Ballrock unter dem Hohn der Orks. Die sind ja da, die Orks, und die jubeln dem Ballrock zu. Jetzt ist Kevin da, jetzt ist der Chef da, der macht jetzt mal ordentlich Putz da. Äh, die johlen auf. Und der Orks rast auf die Gefährten am Ende der Brücke oder oder ja, sie, sie, sie haben die Brücke quasi überquert und, und der, der, ähm, äh, die, die Orks rennen dann so auf die Steinplanken zu, um die Gefährten einzukesseln und Boromir bläst dort dann auch in sein Horn, das wir im Film auch noch äh, kennenlernen werden, aber da wird es schon in Moria geblasen und die Orks verharren. Ebenso wie der Ballrock. Also auch der Ballrock, der ist mal so ein bisschen irritiert oder, oder ja, ich respektvoll, weil der Klang des Horn so awesome ist. Der äh, äh, schnellt dann aber doch wieder auf die Gefährten zu. Und Gandalf rät noch, den Gefährten über die Brücke eben zu laufen, denn das sei ein Feind, gegen den sie nichts ausrichten können. Also der, der, der Satz von, von Gandalf wird hier erst gedroppt, das ist ein Feind, gegen den ihr nichts ausrichten könnt. Und die Gefährten fliehen lassen Gandalf, der hat da freiwillig zurückbleibt, in dieser Version ist es ja nicht Pippins Schuld, die bringen es aber nicht über sich, Gandalf einfach so zurückzulassen und bleiben auf der anderen Seite halt auch stehen, um sich den Kampfamt zu sehen. Und auch hier ruft dann Gandalf die ikonischen Worte, du kannst nicht vorbei und alles drum rum, äh, dröhnt von seinen Worten wieder. Gandalf zückt dann sein Schwert, über das wir in dieser Folge auch reden werden und der vernichtet mit einem Hieb klein und gebeugt gegen die scheinbare Übermacht des Ballrocks, das Feuerschwert des Ballrocks. Also da werden Klingen gekreuzt und Gandalf behält in dieser, in dieser Situation ebenso die Oberhand. Aragorn und Boromir stürmen dann gerade los, um Gandalf zur Hilfe zu eilen. Da rammt Gandalf aber seinen Stab in den Boden dieser erzeugt eine weiße Feuerwand und dann zerbricht der Stab. Also der, der Stab von Gandalf zerbricht in dieser Szene, ehe auch hier der Balrog schließlich zu Boden stürzt. Also auch hier geht dann die andere Seite der Brücke zu Bruch. Gandalfs Seite steht wie eine leere Zunge in den Raum, wobei das ist natürlich dann auch... Äh, Physikalisch muss man sich dann natürlich, könnte man sich jetzt die Frage stellen, wie lang die Brücke so stehen bleiben würde. Jo, so spielt sich das, diese Szene halt im Buch ab, die wir hier in der Minute jetzt auch erleben. Jetzt drehen wir mal über das Schwert von Gandalf, nämlich Glamdring. Und zwar, das ist eben. Das war mal das Schwert des Königs von Gondolin, der, wie im Silmarillion ja auch berichtet wird, den Namen Turgon trug. Und falls ihr mehr darüber wissen wollt, empfehle ich euch die eine Folge, wo wir über das Schwert Stich gesprochen haben. Da haben wir nämlich zwei Stunden lang nur über Gondolin gesprochen. Da erinnerst du dich auch noch, Torben, ne? Nein, ich habe es verdrängt. Hast du verdrängt. Wir haben auch äh, in der... In der großen Folge, vor einigen äh, Folgen her, wo wir da über das erste Zeitalter gesprochen haben, äh, Gondolin deshalb ja auch ausgeklammert, weil diese das Ganze schon besprochen wurde und auch Glamdring kommt von da. Und wie es sich für den Rang eines Hochkönigs äh, der Noldor ziemte, war Glamdring von unübertroffener handwerklicher Kunst geschaffen und zerschnitt zum Beispiel die Ketten, mit welchen die Orks Thorin Eichenschild und seine Gefährten ähm, unterm Berg gefesselt hatte. Das ist eine Geschichte, die ihr im Hobbit nachlesen könnt. Es soll eben auch schon viele Orks erschlagen haben, die dieses Schwert auch fürchteten und das Schwert Schläger nannten. Das war Schläger, der Orkhammer. Ne, das war Orchis. das ist eine andere Waffe, nämlich die hatte Thorin Eichenschild. Jedenfalls nach dem Fall Gondolins, über den wir ja eben auch gesprochen haben, verschwand dieses Schwert für viele tausend Jahre und niemand wusste, was daraus wurde. Äh, Gandalf hat es, weil er es im Hobbit in dieser Trollhöhle mit äh, gemeinsam mit dem Schwert von, von Frodo ja auch gefunden hat. Jedenfalls auf der Klinge befindet sich eine Runeninschrift, die nicht mal Gandalf entziffern kann. Elrond zufolge war die Inschrift in den Runen von Gondolin verfasst, die aber offensichtlich nicht der gängigen Kirth entsprachen. Ähm, das... Äh, war halt so, sie haben ja das Schwert gefunden, das könnt ihr auch im, im, im Hobbit nachgucken, ne? dass Elrond dann eben die, die Schwerter quasi identifiziert. Und im Jahr 2941 des dritten Zeitalters, also zu der Zeit, als äh, Bilbo Beutlin und die 13 Zwerge gemeinsam mit Gandalf zum Erebor aufbrachen, wurde es halt von Gandalf, den Zwergen und Bilbo in diesem besagten Trollhort schließlich auch gefunden. Zusammen mit der Schwesterklinge Orchrist, die sich Torin nahm und einem Dolch, den Bilbo, später Stich taufte. Aber wie es dorthin gekommen war, das lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Es war halt wirklich
1: ein Zufallsfund, kann man sagen. Und Vor allem würde ich dieses Schwert, diesen Dolchstich nicht mal als Dolch bezeichnen, muss ich sagen. Der ist mir schon ein wenig zu lang dafür, um als Dolch zu gelten.
0: Naja, für äh, einen Langdolch? Wer mögt dafür? Also, ich, ich könnte mir, könnt mir vorstellen, dieser Dolch, weil er ja im Prinzip dieselben Fähigkeiten hat wie Glandring, weil äh, das ist spannend, weil ebenso wie Stich und Orchrist schimmert ja auch eigentlich Glandring bei Anwesenheit der Orks blau. Im Film hat man darauf verzichtet, im Buch ist es aber sehr wohl so, dass Glandring auch. Ähm, blau schimmern würde und ich stelle mir das so vor, jetzt zum Beispiel König Turgon könnte natürlich auf der einen Seite das Schwert im Gürtel gehabt haben und auf der anderen Seite den Dolch man hat ja teilweise auch immer noch einen Dolch auch dabei gehabt, obwohl man ein Schwert dabei hatte ja? und der war ja hochgewachsen also vielleicht war es wirklich seinem Körperbau angemessen
1: möglich, aber ich könnte mir vorstellen, dass er ein äh, Kurzschwert als Schwesternklinge ist aber, naja.
0: Eine, eine kleine Schwester, ja, in diesem Fall, wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Und vielleicht wäre es ja, ja, man könnte, weil, weil darüber steht ja auch im, im Silmarillion nichts. Ne? Aber ich, es wäre natürlich möglich, dass die Klinge tatsächlich äh, vielleicht für, für Turgons Schwester Idril bestimmt war. ja? Das wäre eine Möglichkeit. Ja?
1: Ja, oder für ihn als Zweitwaffe.
0: Ja eben, das habe ich ja gemeint. Ja, also wobei, wobei du hast schon recht, für einen Dolch ist es zu lang. Es ist ein Hybrid und äh, selbst Balin meinte ja, er ist sich jetzt nicht mal sicher, ob es ein Schwert ist. Zumindest war das so im, im, im Film, im Buch weiß ich es gerade nicht. Jedenfalls der Name Glamdring, der setzt sich zusammen aus den Sinderin-Wörtern Glan, das bedeutet Lärm, und Dring für Hammer, also Lärmhammer oder im übertragenen Sinn äh, Orghammer kann man auch noch dazu sagen, weil Orks teilweise ja auch äh, mit Lärm assoziiert wurden. In der Filmtrilogie hat man ihm aber eine Sinderin-Runen-Inschrift verpasst und äh, die kann man tatsächlich auch übersetzen, weil äh, die Schwert hat, wie gesagt, die haben ja bei Wither Workshop, die haben ja wirklich auf jedes Detail eigentlich geachtet, auch wenn man es im Film gar nicht so sieht, aber bei den Repliken kann man es ja wohl sehen. Und die Inschrift bedeutet, Turgon, König von Gondolin, schwingt, trägt und besitzt das Schwert Glamdring, Feind von Morgoths Reich, Hammer für die Orks. Und äh, das finde ich schon sehr spannend, dass man auch da
1: drauf geachtet hat im Film. Ja, solche Sachen finde ich auch ziemlich schön. Ja. Das hat man heutzutage leider bei fast keinem Film mehr.
0: Nein, vor allem auch bei Fantasy-Filmen wird da oft gar nicht so Wert drauf gelegt. Bei früher hat man sich da wirklich noch mehr Mühe gegeben. Ich meine, äh, bei einer gewissen Serie, die es nicht gibt, hat man auch auf Details geachtet, die auch auffallen. Das muss man fairerweise schon sagen, aber es wurde trotzdem gefühlt weniger auf Details geachtet, äh, als zum Beispiel noch hier im Film. Wobei man da tatsächlich auch Dinge verändert hat, die kann man Vielleicht in Frage stellen, weil natürlich hätte ja auch Glamdring blau schimmern können, aber tut es ja nicht. Äh, Obwohl es im Prinzip. Hätte auch
1: grün schimmern können.
0: Hätte mich auch nicht gestört, aber oder das pink. hätte vielleicht pink. ausgesehen wie ein Lichtschwertkampf
1: dann am Ende. Wobei, ja, deswegen meine ich ja pink oder rot sowas. Dann wäre es wirklich ein schöner Lichtschwertkampf geworden. Hm. Dann äh, wären wir heute beim Star Wars Podcast. Sch ja, aber Gondolin sind doch eigentlich mehrere Gondeln-Gondeln. In Venedig oder nicht? Das sind die Gondoliere, das sind die, die die Gondeln. Äh ja, das sind doch die, die steuern, genau. Aber ja. äh, mehrere Gondolinen, sind das nicht mehrere Gondeln?
0: Ja, das, das wäre was, das müssen wir herausfinden. Wir fahren mal nach Venedig und, und
1: fragen nach, ja? F befragen wir dort am besten den Bürgermeister. Genau. Den wir Bürgermeister gehen rein, von Seestadt. Durch die auf <lacht> und sagen dann zu allen Wachen, die ankommen und den Sicherheitskräften: Du kommst schnell vorbei, oida. Ja, also, ja, wobei wir sind hier sein. in Seestadt,
0: eigentlich könnte man fragen, ob Bart da ist, ja. In diesem Fall wäre das, <lacht> ja, das, wär das schon Bart der Dritte übrigens, weil äh, der herrscht zum Zeitpunkt des Herrn der Ringe. Whatever, hast du dich vielleicht schon mal Folgendes gefragt, weil es ja doch ein berühmtes Zitat ist, dass das Gandalf hier droppt, nämlich ich bin ein Diener des geheimen Feuers. Was ist das geheime Feuer, weißt du das? Äh,
1: nein, das weiß ich nicht, aber ich könnte es mir vorstellen.
0: Nee, ich erkläre es dir trotzdem. Nein, Und ja. zwar in der, den auch egal. in der sogenannten Ainulinderle, das ist die Schöpfungsgeschichte, äh, wo die, die Schaffung der Welt halt erzählt wird, indem Eru Il, Ilufata zuerst die Ainur, später auch die Valar genannt, aus ihren Gedanken schuf. Ja? Also quasi die Schöpfung von allem entstand durch den Gedanken des Allvaters sozusagen. Ja. Viele meinen ja, damit wird ja Tolkien assoziiert, was ja auch äh, so falsch gar nicht wäre grundsätzlich, weil es ist halt sein geistiges Werk sozusagen. Und die AI nur die wies ja zu einer großen Musik an, aus der er ein Bild der Welt äh, schuf. Also wirklich Einfach zusammengefasst. Ja, es, es gab ja drei Melodien, aber im Wesentlichen hat er denen quasi in den Kopf gesetzt, wie die Welt aussehen sollte. Und indem er die unverlöschliche Flamme in die Leere ges gesendet hat oder, oder gesandt hat, brachte er die Welt zum Sein. Oder, oder jetzt mal aus dem Silmarillion direkt äh, zitiert, Daher erweckte Ilufata das Gesicht zum Sein und stellte es mitten in die Leere und das geheime Feuer wurde ausgesandt, um im Herzen der Welt zu brennen und die Welt wurde eher geheißen. Ja, jedenfalls der Größte der Ainur, Melkor, der sehnte sich schon vor der Erschaffung der Welt danach, Dingen zum Sein zu verhelfen und ging oft in die Leere, um das geheime Feuer zu suchen. Ja, wo man sagen könnte, das ist vielleicht vergleichbar mit dem Lebensfunken. Ja. Würde zumindest Sinn machen. Jedenfalls das geheime Feuer ist eine mysteriöse Kraft, die niemals wirklich erklärt wird wird, auch äh, wenn man es versuchen würde, weil ähm, ich bin sowieso kein Freund davon, dass die Leute ähm, äh, beim, beim Legendarium Tolkiens von Lore sprechen, weil auch da gibt es ja mehrere Versionen und im Buch der Verschollenen Geschichten wird das ja sogar noch ausführlicher erzählt, was sich aber dann teilweise wieder mit dem Silmarillion beißt. Obwohl der Silmarillion auch bewusst sehr viel offen lässt. Es gibt für dieses Sein, für dieses Leben und natürlich dementsprechend dann auch für die Magie in Mittelerde kein Magiesystem, welches das erklären würde.
1: Es ist Was aber auch tatsächlich nicht braucht.
0: Nein, eh. Ich meine, es gibt einige Fantasy-Reihen, wo Magie erklärt wird und da macht es auch Sinn, weil es zur Geschichte gehört. Beim Rat der Zeit ist das ja wirklich eine Wissenschaft, die man da drumherum ge gesponnen hat. Das finde ich auch spannend. Und verschiedene Rollenspiele haben das ja auch. Zum Beispiel, ähm, ich weiß jetzt nicht, welches Rollenspielsystem das ist, wo die Magie als Gewebe dargestellt wird, das dann ganz einfach äh, durchbrochen wird. Oder als Lied, in das man eingreift. Das habe ich auch schon erlebt. Oder dass Magie eben auch eine physikalische Kraft ist, die man zum Beispiel in der Universität erlernen kann, zum Beispiel bei den Königsmörderchroniken. Aber zum Beispiel beim Lied von Eis und Feuer wird es nicht erklärt. Da ist es genauso wie im Herrn der Ringe einfach eine mysteriöse Kraft, bei der man einfach, einfach nicht weiß, was es ist. Oder
1: es das ist, brauchst du auch nicht wissen.
0: Nein, hier überhaupt nicht. Also ist aber gut, dass man das mal bespricht, weil gerade hier in dieser Szene im, im Film ja auch das erste Mal wirklich Magie gewirkt wird. Wir sehen da mal wirklich Magie, wie sie im Kampf eingesetzt wird. Ja, Darum ist ja die Szene auch so ikonisch und eigentlich auch eine der spannendsten Szenen des Buchs, wenn man ehrlich sein soll. Ja, genau. Wir haben ja auch gelernt, beim Bruchtal haben die Elben einfach nur die Schleusen geöffnet. Genau. Und in Moria ist mit den Zwergen der Heizkörper durchgegangen. Genau. Es ist aber anscheinend die, die Quelle der Welt, also ähnlich dem inneren Kern, also der, der Erdkern, ja, den man theoretisch vielleicht symbolisch tatsächlich dahernehmen könnte. Oder eben der, der, der Sparkle of Life, der Funke des Lebens, ja. Es ist einfach die Quelle von allem Leben und allem Sein in, in, in Mittelerde sozusagen, ja. Aber die Verbindung mit der unverlöschlichen Flamme, die erklärt sich eben aus der Ainulinderle, wo Ilufata eben sagt, er... Es sei und ich will die unverlöschliche Flamme in die Leere hinaussenden und sie wird im Herzen der Welt brennen und die Welt soll sein. Also kann man das wirklich so sehen? Und das ist nämlich spannend, weil wir ja hier quasi eine, eine Feuerkreatur wie den Ballrock dann auch noch sehen und dann denkt man sich vielleicht, äh, äh, hast du dir da ein bisschen einen Scherz erlaubt, lieber Ilufata? Ja, der Aber, ist schon ein großer Scherzkeks, finde ich auch, ja. Ja, wobei äh, das, das geheime Feuer ist dann eigentlich auch dasselbe wie die, die unverlöschliche Flamme sozusagen. Ja? Jedenfalls als Gandalf da gerade dem Balrog gegenübertritt und von sich als einem Diener des geheimen Feuers spricht, gibt er sich eben als ein Diener der Macht Ilufata schließlich aus. Also wenn man es vorher noch nicht gewusst hat, jetzt hat er sich geoutet. Aber es gibt ja dann auch noch die Flamme von Anor. Er, er hat ja nicht nur gesagt, er ist ein Diener des geheimen Feuers, sondern äh, er ist ein Gebieter über die Flamme von Anor. Das heißt, er dient dem Sein Ilufatas, aber er kann die Flamme von Anor steuern oder, 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 oder kontrollieren. Und das ist spannend, weil Anor ist das Wort für Sonne oder auf Quenya ja auch Anar genannt. Doch die Bedeutung des Ausdrucks Flamme von Anor in diesem Kontext, die bleibt irgendwie unklar. Wörtlich bezeichnet der Ausdruck das Feuer der Sonne, welche ja Divala am Ende der Jahre der Bäume in den Himmel geschickt haben. Und, und vor sich, äh, also, also da hat sich ja Morgoth dann hinter den Schatten verborgen. Ja? Und mit dem Aufgang der Sonne kamen ja auch erst die Menschen es könnte also zum Beispiel sein, dass die Flamme von Anor auf den Ring des Feuers anspielt, den Gandalf ja auch noch trägt ja, und er sich somit als Träger Naryas zu erkennen gibt. Also er hat ja auch den Ring des Feuers an sich, wobei man den ja erst ganz am Ende des Buchs mitkriegt, dass er den überhaupt trägt, ja. da, da wurde vorher überhaupt nicht drauf eingegangen.
1: Ja, eigentlich müsste ja Gandalf der Rote heißen, so wie vorher er wieder bei sich hat. Das ist wahr, wobei
0: Sonnenlicht ist ja weiß. Also würde dann schon wieder ja. passen, wenn er dann später Gandalf der Weiß ist.
1: Ja, aber das Grau passt natürlich auch, weil er alles zur Asche verbrennen könnte. Jetzt stell dir mal vor, Gandalf, ich meine, äh,
0: äh, da müssen wir jetzt ein bisschen spoilern, aber das ist eine ganz spannende Theorie, über die müssen wir mal reden, Torben. Gandalf kommt ja... Bei dem Kampf ums Leben, nicht jetzt an der Stelle, wo man es vermuten würde, aber er wird ja zurückgeschickt und als Gandalf der Weiße kommt er zurück. Hatte er die, den Ring die ganze Zeit bei sich? er Wurde Gandalf quasi als als in seinem Körper wieder erweckt oder hat er einen neuen bekommen? Und wenn er einen neuen bekommen hat, was ist dann mit dem Ring des Feuers passiert? Den muss er ja trotzdem noch bei sich haben.
1: Also das ist so eine... Ich glaube ja einfach, dass äh, irgendetwas da oben, äh, bei den netten Sternchen und Bienchen und Blümchen und so weiter, du weißt schon, da oben, da, äh, wo sie dann die ganze Zeit über auf ihren Hafen klimpern, Klavierchen spielen und Flöte trällern. Äh, Bei denen da oben äh, hat irgendjemand gemerkt, hey, dieser olle Saroman, den wir eigentlich geschickt haben, der weiße, du weißt schon, der. Der? Der weiße? Ja, der weiße, du weißt schon, der. Ach, der, ja. Hey, der <lacht> ist jetzt böse geworden. Was, echt? Das ist, das ist aber nicht oben bei den Sternen, das
0: ist im Westen, das ist Mandos Hallen, wo er dann ja mehr oder weniger zurückgeschickt wird. Da kommen die Elben auch hin. Das ja. ist noch irdisch.
1: Aber ich meinte aber jetzt da oben. Ja, da, also oder da drüben, oben. wenn man es genau also, nehmen möchte. Also um genau zu sein, äh, da... Drüben. Also dreh dich mal einmal um dich selbst, schau dann nach unten und schließ die Augen, dann weißt du, wo ich meine. So, äh, also da eben. Okay. Und da meint die dann, ja, und na, der ist jetzt halt voll äh, voll böse geworden und das ist jetzt überhaupt nicht gut. So, ja, da hast du recht, jetzt brauchen wir neun Weißen, weil ohne Weißen geht's ja nicht. Hey, da haben wir noch einen, der nippelt gerade ab. Und so einen grauen. Wollen wir den nicht weiß machen? Naja, ich, äh, ich stelle mir, stell mir das dann ja, eher ne? so vor. Ja. Äh, Gandalf. Und zack, weißer.
0: Ja, zack, weißer. Äh, wobei, ich stelle mir das dann eher so vor, ja, Ganav kommt dann so in Mandos Hallen, also seine, seine seelische Gestalt, ne, und Ma Mandos kommt dann so hin und sagt so im typischen Bayerisch, sagt er, ja, puh, du, geht, geht, wir wissen nicht, das ist jetzt ein bisschen suboptimal gelaufen, da, geht, ich meine, du hast zwar den Endboss besiegt und eigentlich hast du ein Level abverdient, also, pass auf, puh, ja, wir schicken die zurück, zwar in den anderen Körper, ja, den, den, der, der kriegt dann so eine Notoperation, ja, also den picken wir wieder zusammen, dass du wieder, wo die Teile jetzt halt sind, das passt zusammen, du kriegst von uns ein weißes Gewand, gell, schaust ein bisschen weißer aus, weil was der, der Saruman, gell, der, der, der war jetzt, also, also ich will jetzt nicht über Kollegen schimpfen, gell, aber der war so ein bisschen, also er tanzt ein bisschen so aus der Reihe. Also das, das beunruhigt mich da drüben schon ein bisschen, gell. also jetzt schicken wir die quasi zurück, gell, aber, aber pass, pass auf, dass du den Ring nicht wieder verlierst, gell, weil den brach man schon noch. Und äh, so wird es wahrscheinlich gewesen sein, ja.
1: Das wäre schon möglich. Oh, mir ist gerade was runtergefallen, ich bin sofort wieder bei dir.
0: <lacht> das macht nichts, ja. Das, das Spannende ist, dagegen spricht halt schon auch, dass eine solche Enthüllung dieses wohlgehüteten Geheimnisses keine sehr umsichtige Handlung Gandalfs wäre. Weil wenn er da vom Ballrock stehen würde und sagen würde, da schau mal, ich hab den, den roten Ring da bei mir, da schaust jetzt, gell? Dann hätte wahrscheinlich schon der Balrog auch irgendwann mal gesagt, ja, na, den hätte ich eigentlich auch irgendwie gern. Wobei, ich bringe eh schon. <lacht> ich bringe den ganz einfach dann mein Chef, dem Sauron, vorbei. Gell? Wobei, es ist ja, nicht so mal bekannt, dass Barren, Alter, ist ja nicht mehr bekannt, dass der Balrog ein Dinosaurus ist. Da würde wahrscheinlich, wer der Balrog schlau, hätte er sich den Ring von Frodo geholt und hätte
1: gesagt, ich bin der neue Chef hier, <lacht> ich bin Stromberg.
0: Ich hätte es äh, so gefeiert, wenn der ja, Ball Ja, und hier, und sehen, was, Sie, sehen
1: Sie, ich schaue sogar äh, ganz tolle Videos auf meinem Handy. Oh, das ist schon wieder geschmolzen. Das neue Handy, bitte sofort, das neue Handy. Wie, das auch nicht Feuerfest? Verdammt, ich hätte nicht so viel brennen sollen. Aber ich brenne einfach diesen Job. Ja, das <lacht> Also, es stimmt
0: schon, wenn man das genau betrachtet muss man sich halt schon fragen, dieses Zitat ist schon ein bisschen fragwürdig. Nur so fair darf man schon sein, ja. Es könnte aber auch sein, dass die Flamme von Anor gar keinen festen Gegenstand meint, na gut, ein Feuer ist ja auch kein fester Gegenstand, ne? sondern dass Gandalf damit vielleicht seine Macht und seinen Status als Diener der Valar ein bisschen umschreibt und die Sonne hier der Dunkelheit des Diener Morgoths, also, so zum Zweck der Einschüchterung entgegensetzt. Also, so, hey, du, schau mal, ich Sonne, du nicht. <lacht> ich hab den längeren. Äh, zack und Abgrund. Ja, also, möglicherweise ist Flamme der Sonne irgendwie äh, Flamme von Anu ein bisschen was von Gegenstück von Flamme von Utumno oder Flamme von Udun, weil er sagt ja dann im Prinzip auch noch, das dunkle Feuer wird dir nichts nützen, Flamme von Udun. Und äh, so noch ein Motto, ich groß, du klein, ich ja, du nein, ich bin der Hengst und du nur das Schwein. Um äh, Knorkator zu
1: zitieren. So also muss es aber heute nicht sein, denkt sich der Balrock, und dann wieder einmal zack. Und abgrund. Ja, das ist ja eh passiert. Also, also
0: da, 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 da spielen sich hier gerade eigentlich sehr tiefgründige Szenen ab, hier, ne? Und äh, die, die, die haben viel Interpretationsspielraum und es ist ja wirklich nicht so, als, als würde über sowas nicht schon des Öfteren auch diskutiert worden sein. Das ist eine nicht unwesentliche Szene, in der hier eigentlich Sätze gedroppt werden, die du, wenn du jetzt mit dem Legendarium vom Tolkien überhaupt keine Ahnung hast, eigentlich überhaupt nichts anfangen kannst. Aber wenn man sich noch ein bisschen mit der Materie beschäftigt, ist das hier eigentlich eine hochkomplexe Situation. Es könnte aber auch sein, dass Gebieter über die Flamme von Anor eher eine mythologische Erklärung für Gandalfs Beherrschung des Feuers ist. Also aus dem Licht der Sonne, der Flamme von Anor, könnte Gandalf ja seine pyrotechnischen und magischen Fähigkeiten
1: geschöpft haben. Also so du, du der Vorläufer von Solar. Diese, du meinst den Vorfall mit dem Drachen? Ja, zum Beispiel, ja. Also, und so, diesen Vorfall mit den äh, äh, mit seiner Pfeife, die er immer ansteckt, ja? Ja, zum Beispiel, ja genau, das ist so,
0: also so, so, so Sonnenenergie, dass er, dass er seine Kraft jetzt irgendwie wirklich von, von der Kraft der Sonne zieht, das wäre das ist auch eine interessante Theorie, die
1: es gibt, ja. Also, wenn wir jetzt die Sonne, äh, wenn wir unser Pfeifen jetzt mit Hilfe von Solarkraft anzünden würden, also mit einer Lupe oder ähnlichem, ne? Wäre das Rauchen dann umweltfreundlicher? Ich
0: würde mal so sagen, es ist die ultimative Energiequelle, ist ja die Sonnenenergie. Wir versuchen ja jetzt schon momentan, jetzt ist Energiekrise eh klar, viel mit Solarpanels zu, zu betonieren oder, oder Sonstiges, damit wir Sonnenenergie ziehen können. Macht auf, auf, auf gewisse Weise ja auch Sinn, weil die Sonne eine unerschöpfliche Energiequelle ist. Aber man versucht es ja tatsächlich auch mit Kernfusion, wo man ja wirklich versucht, so quasi das Innere der Sonne in, in Miniatur nachzubauen, um von da unerschöpfliche Energie zu ziehen. Das macht ja Sinn. Also so gesehen ist Gandalf der erste umweltfreundliche
1: Zauberer der Welt. Sehr schön. Und für alle, die diesen Podcast in 2000 Jahren oder später hören werden, wir schreiben gerade November des Jahres 2022. Wir haben Energiekrise. Ja, also nur, dass ihr auch wisst, warum
0: wir momentan so oft drauf pochen. Liebe Leute, unterstützt uns beim Podcast, weil wir müssen unsere
1: Heizrechnung zahlen. Mittlerweile wird es kalt draußen. Ich habe meine Heizung verkauft. Damit habe ich immerhin 700 Euro gemacht. Damit könnte ich theoretisch heizen, aber dafür habe ich auf jeden Fall jetzt wieder für zwei Wochen Strom. Du könntest natürlich das Geld von der Bank ziehen und einfach anzünden und dann hast du auch Wärme. Habe ich auch schon überlegt, aber das bringt nicht genug. Da schneide ich mir lieber eine oligarchen und zünde die an. Das ist auch eine Idee, ja. Bravo. Die brennt vielleicht drei, vier Tage. Ja, aber, aber jetzt, wenn, wir, wenn wir jetzt zurück
0: zu diesem Zitat kommen wollen, äh, dieses Zitat zu droppen, im Anges Also, die, ich bin ein Gebieter über die Flamme von Arno, und das im Angesicht des Ballrocks, ja, äh, der ja im Grunde genommen eben auch ziemlich feurig ist, ja, das wäre schon sinnvoll. Ich finde es ein bisschen ironisch auch, aber ich finde es auch ein bisschen, ja, ironisch finde ich schon irgendwie. Ähm, eine andere Theorie gibt es dann auch noch, nämlich, dass Gandalf selbst als Flamme von Anor bezeichnet wird. Ja, Dafür würde zum Beispiel sprechen, dass in dem Lied äh, Lothlorien, das äh, kurz nach dem Kampf mit dem Balrog äh, im, im Lied äh, auch, auch äh, gesungen wird, im Buch jedenfalls, da wird Gandalf und der Kampf mit dem Balrog im Sindering auch noch, könnte könnte besungen worden sein. Also da gibt es mehrere interessante Theorie, denn dort ist auch die Rede von wie, wie also also ich, ich habe das wirklich rausgesucht, Ilach Anor et Ardon gewannen, oder übersetzt, Flamme von Anor hat die Welt verlassen. Und ähm, das ist halt schon so ein Punkt, wo man, wo man sich tatsächlich auch fragen könnte, vielleicht ist Gandalf ja die Fleisch fleischgewordene Manifestation
1: dieser Energie. wirklich äh, aber wenn die Flamme der Sonne die Welt verlassen hat, könnte es schnell kalt werden, muss ich sagen. Ja, darum äh, ist er wahrscheinlich auch nicht lange weg. <lacht>
0: Jedenfalls damit könnte auch eben gemeint sein, dass Gandalf, also die Flamme von Anor, die er ist, in die Tiefe gestürzt und die Welt verlassen hat. Und der nächste Vers lautet Mithrandir, Arandir Yithren, was bedeutet Mithrandir, o grauer Wanderer. Also, also, also es wäre so, so ein bisschen wirklich nur unter, unter, unterstrichen, dass Gandalf diese Flamme von Anor ist. Eine weitere, aber wenig verbreitete Theorie ist auch, dass Gandalf sich auf die Valar bezieht und zwar mit dem Ausdruck, geh zurück zu dem Schatten, könnte ja eine Anspielung auf Morgoth sein, der sich ja im Schatten verbarg oder nun auch in die äußere Leere, wo es ja theoretisch ja nur Schatten gibt, weil da ist ja nichts, sonst wäre es ja nicht die äußere Leere ja, und dort, dort befindet er sich, ja. Also noch dem Motto, geh zurück, da, wo hier wusst hier gehst du Arschloch. Ähm, möglicherweise warnt er den Balrog vor seiner Überlegenheit, indem er ihm einfach rät, es Morgoth eben gleich zu tun. Ja? Aber diese Deutung hängt auch eng mit der äh, vorherigen zusammen, weil Flamme von Udun hätte hier ja somit überhaupt keine Bedeutung. Das ist lediglich eine Bezeichnung für das dunkle Feuer. Das im Gegensatz zum Feuer der Sonne oder eben der Feuer, der Flamme von Anor, steht, weil schwarz gegen weiß. Das würde aber dann bedeuten, dass der Balrog und, und Gandalf gleichgestellt sind und dass nicht Sauron Gandalfs Endgegner wäre, sondern der Balrog.
1: Er war für sein erster Endgegner, es können ja mehrere geben. Er hat das level abbekommen und jetzt ist sein Endgegner ein bisschen schwerer geworden. Ja,
0: eben. Und das würde aber eben dann bedeuten, dass das Äquivalent zu Gandalf dann der Balrog wäre. Also War. war. Also jetzt noch ist, aber später war. War. Okay, ja. Wobei, äh, er ist ja nur ein Balrog. Es gab ja im ersten Zeitalter eine ganze Armee von den Dingen und die waren teilweise ja sogar noch mächtiger. Also Gothmog, der Fürst der Bal des Balrogs, der den Helmsporn in den Bauch bekommen hat, ja, der muss ja doch noch um, um, um ein Eck übler gewesen sein als der Ballrock. Vielleicht war der Ballrock damals noch ein Kind. Vielleicht war ja so der, der kleine Kevin, ja, der dann gedacht hat, ja, ich bin so klein und niedlich. Vielleicht bemerken mich die Wala nicht, wenn sie schon hier gerade Genozid verüben. Dann verstecke ich mich unterm Berg und äh, vielleicht ist das nur ein Baby. Wissen wir Vielleicht ist das ein
1: Baby-Ballrock. Vielleicht ist er eigentlich... Ich, ich glaube, weniger. Ich glaube einfach, der ist durch seine lange Isolation und die lange Zeit unterm Berg und seinen Schlaf ein wenig geschwächt gewesen. Glaubst du? So schwach sieht ja. der jetzt gar nicht aus. Nö. Er hat jetzt auch ein paar Ochs gefressen zwischenzeitlich und ein paar Zwerge, aber trotzdem ist er doch wahrscheinlich noch geschwächt. Also, seine ursprüngliche Macht hat er noch nicht zurück... Rück, rück, Was? Äh, ja. <lacht> Wo?
0: Wie? Äh, egal. Jedenfalls... Flamme von Udun bezeichnet ihn Gandalf ja äh, dann eben auch noch. Ja? Und äh, Flamme bezieht sich eben auf den Balrog selbst, dessen Wesen von flammender Gestalt ja da, äh, also auch ist und beschrieben wird. Und Udun ist die Sinderin-Bezeichnung für Utomno. Das war Morgoths erste große unterirdische Festung im Norden von Mittelerde. Und das war ja auch die Heimat der Balrogs. Weil Morgoth scharte sie dort um sich. Er hat sie dort erschaffen, kann man gar nicht sagen. Es waren ja gefallene Valar. Aber wenn ihr wissen wollt, was es da mit Durins Fluch auf sich hat, hört euch vielleicht nochmal die, in die letzte Folge rein. Da haben wir das ein bisschen weiter ausgeführt. Ja.
1: Nein, nein, das hast du weiter ausgeführt. Ich habe dazu geschwiegen, habe mir meinen Teil gedacht und habe reden. ich bin eh viel zu fertig.
0: Ja, das so, so ging es mir auch, aber irgendjemand muss das ja. Wir wären ja nicht der Herr der Ringe pro Minute Podcast, wenn wir darüber nicht reden würden. Ja, das tun wir jetzt gerade. Ja, vor allem, äh, weil, weil diese, diese, diese Passage, über die wir jetzt geredet haben, ja eigentlich eine, eine hochkomplexe Passage ist und die ist nicht mal so unwesentlich.
1: Aber okay. Also, hochkomplex würde ich das nicht bezeichnen, die war eigentlich einfach zu lesen. Und Na, ja. zu schauen. Ich finde eher, sie war hoch äh, mystisch und philosophisch und äh, hoch. Ähm, ja, wie soll man sagen, hoch. Es gibt viele Theorien eigentlich. dazu.
0: Es gibt viele Theorien dazu und die nimmt halt wirklich unmittelbar Bezug auf die Schöpfungsgeschichte. Aber das äh, ist, ist halt auch das Spannende beim Herrn der Ringe, weil das Silmarillion erschien ja erst rund äh, 23 Jahre nach Erscheinen des Herrn der Ringe. Und äh, es ist halt damals nicht so, wenn man nicht äh, wirklich in die in die Anhänge tief reingegangen ist, nicht so einfach nachvollziehbar, was äh, was Gandalf da eigentlich von sich gegeben hat. ja. Und, und das ist mittlerweile ja durch viele äh, ergänzende Literatur ein bisschen einfacher geworden, aber dadurch kommt dann auch nur eins zustande, nämlich, dass wir jetzt hier quasi sitzen und einen Podcast aufnehmen und fast eine Stunde lang darüber reden, was hier für ein Zitat gedroppt wurde. Gut, kommen wir doch mal zum, zum Filmischen, wenn wir jetzt schon so dass das Buchtechnische so ein bisschen hinter uns gelassen hat. Eigentlich sollte ja Gandalf äh, im, auch im Drehbuch nochmal rufen, You cannot pass. Und das war so ein kleines Hopperla von Ian McKellen, als er in einer Szene rief »You shall not pass«, aber das klang für Peter Jackson sogar besser, weshalb man das dann auch so beibehalten hat. Und das ist auch, wenn man es genau bedenkt, ja gar nicht so blöd, weil das Zitat klingt tatsächlich nicht schlecht. You shall not pass ist ja auch ikonisch. Ja? Du hast es am T-Shirt, es gibt mittlerweile Kaffeetassen, wo das draufsteht, es gibt eine Fußmatte, die kann man bei diversen Online-Händlern kaufen oder im Laden für Fantasy-Artikel, Fantasy-Fan-Artikel, wo das draufsteht. Ist ja geil, wenn du da... Äh, äh, manche haben ein... ein eine Fußmatte vor der Tür, wo willkommen draufsteht. Ne? Stell, stell, stell dir vor, du, du hast da eins, wo drauf steht, you shall not
1: pass. Das ist geil. Ja, die äh, hat die nicht dein äh, Neffe?
0: Die habe ich meinem Neffen
1: geschenkt, ja. der habe ich ihm zum ich Geburtstag die auch geschenkt. Haben, aber irgendwie hat mir jemand die letzte davon weggeschnappt, vor der Nase.
0: Oh, Top es ist ja bald Weihnachten.
1: Ja, die gibt es doch momentan nicht mehr zu kaufen. Das müsste ich mal nachgucken. Irgendwo wird man die es schon geschaut. kriegen. Ich sie mir zu Weihnachten schenken. Aber nein, sie ist nicht mehr da. Die gibt es nicht mehr. Oh, Und da habe ich gedacht, hey, oh, diese Tom. Kuscheldecke mit der Mittelerde-Karte drauf, diese richtig schöne, geile Kuscheldecke. Habe ich gedacht, kaufe ich mir. Habe ich gesehen, zu kaufen bei Ebay, also bei Amazon nicht mehr, bei Ebay gibt es die zu kaufen für 250 Euro. Habe ich gesagt, ihr seid doch nicht mehr, als hier backen. Und dann <lacht> steht unter, gebraucht. <lacht> Wer weiß wozu. <lacht> bei Decken ist das nie so ganz klar. Ich will ja. das gar nicht wissen. <lacht> ich, da werde ich zu alles verzehrende Flamme, wenn ich sowas höre.
0: Das, äh, äh, mir wird einfach nur schlecht, aber, ja. Jedenfalls, wir haben ja hier quasi Ian McKellen, ja. Und der kämpft hier vor Blue Screen gegen eine Gestalt, die er nie zu Gesicht bekommen hat. Das heißt, er, er, er sieht erst am Ende, wenn die Szene fertig ist, gegen was der da eigentlich kämpft. Er wurde von orangefarbenen Lampen halt angeleuchtet. Aber bei den White Shots wurde er wiederum von einem CGI-Double ersetzt. Und das ist spannend, weil damals, als die ersten Bilder oder Konzeptbilder von Herrn der Ringe äh, herauskamen, schon ein früher Gollum-Entwurf, der dann aber eben auch bald verworfen wurde, gab es dann auch dieses eine äh, Bild aus dem Computer, wo man eben die Gestalt Gandalfs vor dem Ballrock sieht. Und die sieht dem, was wir im Film sehen, schon sehr ähnlich. Ja, und damit wären wir auch durch mit der Minute. Damit wäre eigentlich jetzt mal alles soweit gesagt, würde ich sagen. Und deswegen springen wir zum Bildungsformat von Torben. Wissen, dass die Welt versaut. Torben, was hast du uns denn heute
1: mitgebracht? Heute habe ich auf jeden Fall ein Spezialthema für euch. Denn es geht um Heringe. Nicht die, die man für Zelte benutzt. Man blütet, das wäre ja schrecklich, wenn man die nehmen würde. Und wenn ich über die was sagen würde, weil da gibt es so viele verschiedene Heringsarten, dass ich wohl in zwei Wochen noch nicht fertig wäre. Daher reden und, wir und doch Es gibt auch
0: den Her 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 Herring. Herring, sagt man ja auch, wenn man, wenn man besoffen Herr der Ringe versucht zu den, sagen.
1: Ja? Den Heringssalat gibt es auch noch, ja, du hast recht. Herring. Aber heute reden wir über den atlantischen Hering. Der atlantische Herr der Ringe, äh, Hering. Ja. Jawohl, der atlantische Hering tut nämlich etwas, was wir auch tun, er kommuniziert. Und zwar ist es eine besondere Art der Kommunikation, denn durch das Entweichen seiner Darmgase kommuniziert der gute atlantische Hering. Moment, da, da habe ich jetzt aber eine Frage, Tom. Ich mein, ist, ja, er lässt einen fahren und kommuniziert darüber.
0: Ja, das machen die Wiener normalerweise auch, üblicherweise. Ja, aber die ja, Wiener aber werden
1: dafür bestraft mit bis zu 500 Euro Strafe. Tatsächlich, nur weil, weil sie kommunizieren.
0: Tun. Aber was ich mich gerade anders frage, was ist ein Hering? Ich meine, du hast gerade gesagt, Hering-Salat. Heißt das, Hering ist ein Salat?
1: Ist das eine Pflanze? Äh, das ist ein Fisch und äh, der Fisch, der schwimmt. Ich dachte, das ist Deswegen ein Salat. Gesagt, du hast gerade Heringssalat
0: Hering. gesagt.
1: Manuel, spul zurück, hörst dir nochmal an. Ach. Ich rede nicht mit dir über sowas. Das über hat keinen Sinn. Du, Ach, du, du willst mir, du willst mir
0: erzählen, dass Heringe äh, sich zur Verständigung anfurzen, aber das willst du mir nicht erklären? Ja. Okay. Und warum? weil ich
1: es kann. Na gut, Tom. äh, uh, I give you that. Okay, okay. Wir haben uns darauf geeinigt, ich habe schriftlich, dass ich nur kurze Kommentare dazu abgebe und keine langen, umständlichen Erklärungen. Nicht so, wie du das immer machst, wenn du über Atomkraft redest oder über, äh, was haben wir noch gehabt, über äh, Die Flamme Wien von Anoa. So, genau, <lacht> da haben wir uns darauf geeinigt, ich muss kurz und bündig sein und du äh, lang und äh, erzählerisch. Denn sonst hast du ja nichts zu tun. Und äh, ich äh, muss daher mein Blödsinn reinwerfen, damit das, was du tust, noch bessere Wirkung hat, damit du noch schlauer wirkst, als du eigentlich bist. Das ist wirklich sehr umsichtig von dir, Torben. Ja, das würde man auch ich gar nicht... Ich habe es dir schriftlich, dass du mir damals, als wir den Podcast bekommen haben, schriftlich gegeben, dass ich das so zu tun habe. Und das tue ich. Dafür werde ich schließlich von dir bezahlt. Du wirst von mir nicht bezahlt, Torben. Du bekommst
0: was zu essen, wenn du da bist. Bekommst du mal Pizza, äh. wenn ich dich aus dem Keller rauslasse.
1: Am meisten von dir selber, aber eigentlich geht es eher darum, dass ich was zu trinken von dir bekomme. Ja, das gibt es bei mir Gott sei Dank immer. Ja. ja das nein. könnte ich auch nicht sprechen. Davon. Dann würde ich immer nur, weil <lacht> meine Zunge am Gaumen weggeklebt ist. Das nicht gut für Eigenheiten. Naja, ja, das passiert ja
0: öfter, weil äh, du, du, du verschluckst manchmal sowieso ganze Sätze, Torben. Also, nein, ich verschlucke <lacht> nicht ganze Sätze, ich verschlucke ganze Absätze. Das ist natürlich, ja, das ist, da, das hast du wirklich zur Kunst gemacht, ja, also nicht mal Politiker schaffen das. Das
1: ja, habe ich und, so nie gesagt, ne? Und wenn ich etwas rein in mein Handy, ist es besonders cool. Das ist wahr, das ist wahr. Heute zum
0: Beispiel hat er mir was richtig Spannendes geschickt, das muss ich euch vorlesen. Nein, das musst du mir nicht, muss ich vorlesen, das geht niemandem etwas an. Ach komm, der eine Satz ist schon super. Ich, ähm, ich Gut, meine, die Erklärung erzählen wir nicht. Nein, aber, aber äh, seine Autokorrektur ist mittlerweile so super, dass da zum Beispiel stand, ich habe es reingesteckt und da wurde es dann ganz koscher. Ja, ich habe mich nur gefragt, was?
1: Ja. Na gut, das können wir schon erklären. Äh, ich habe es reindiktiert, so das eigentlich heißen und dann wurde es ganz komisch. <lacht> ja, aber das, also ich, ich kann
0: ja manchmal deuten, was er schreibt, ja. Das geht nicht immer, aber manchmal geht's. Wenn er schreibt, Gen, äh, wenn, wenn, er, wenn er zum Beispiel Honig 3 schreibt und er meint Hobbit 3, gut, das, das lässt sich noch irgendwie rein interpretieren. Das aus den Zuhörern. Äh, nicht aus den Zuhörerinnen, die Zuhälterinnen werden, das haben wir im Discord gehabt, das lässt sich auch noch nachvollziehen, ja. Weil wenn man ein bisschen Hirn hat, geht das. Wenn, wenn wir uns bei einer Konditorei namens Kreuzberg treffen und er fragt mich, ob wir uns am Kreuzberg treffen, dann fahre ich ja, natürlich nicht extra nach Berlin, nach Kreuzberg, Kreuzberg um mich dort auch. mit ihm zu treffen. Ja, ja. Aber, aber spannender war, ich habe mal, meine Frau hat mir mal was geschrieben. Sie, sie, sie schrieb mir mal, ich habe dich so lieb und sie wollte schreiben, besonders, besonders liebe ich es, dich zu sekieren, was so das Wiener Wort für, für Necken ist. Und sie hat geschrieben, ich liebe es, dich zu sezieren. Da bekam ich dann schon ein bisschen Angst, ja.
1: Das würde ich bei der Frau auch bekommen, die Angst wirklich. Ja. Ungelogen.
0: Und einmal habe ich eine, eine SMS bekommen, da stand eben drin, aber nicht von Torben, sondern äh, andere haben das Problem auch, wo ähm, eben zum Beispiel äh, geschrieben wurde, meine Schwester meint, bei den vielen Feldern, die ich beim Poppen immer mache, brauche ich eine Audiokonjunktur. Sie meint, äh, zu Hause machen Sie schon Wichse über mich und meine Sechste. Manche liegen vor Lachen auf dem Hoden. Wollen Sie nur Verständnis dafür? Ich penne, äh, haben Sie nur Verständnis dafür? Ich penne mich da leider nicht aus. Aber meine Schwester hat Kot, sei Dank, eine Autokorrektur Instagram, um das zu beichten. Gesundheit. Danke. Ich habe es verstanden. Ja, ich meine, wenn, wenn ich Sprachdiktieren äh, tue, dann, dann lese ich mir den Text zumindest so weit durch, weil es hier ist da manchmal schon ein bisschen komisch, zugegebenermaßen.
1: Ich, ich lese mir es auch durch, aber es kommt erst nach dem Abschicken, das sich verändert, komischerweise. Ich habe nämlich gelernt, das vergesse ich aber immer, dass ich hinter dem Diskiten erstmal mit der Hand einen Abstand machen muss und dann verändert es sich. Oder wenn ich es abschicke, verändert es sich. Und ich vergesse immer, dieses eine Leerfeld zu machen danach. Also es ist, es ist jetzt,
0: ich will jetzt nur mal sagen, verständlicherweise manchmal ein bisschen ärgerlich, wenn sowas passiert. Das ja sagst du. Sag ich, ja
1: gut. Weißt du, mein Ruf ist so ruiniert, dass es mir auch egal ist. Ja,
0: bei dir schon, Torben. Deswegen haben wir dich auch hier im Podcast eingeladen, damit wir vielleicht, hoppla, jetzt habe ich mich ja gerade den Arm angehaut, ähm, ich damit, ich wir, damit wir deinen, deinen Ruf einigermaßen vielleicht noch retten können, damit wir mit dir auch mal raus können, ohne dass du dann gleich wieder mit faulen Eiern beworfen wirst, ja. Whatever. Liebe Leute, Falls ihr uns Feedback hinterlassen wollt oder einen schönen Hate gegen Torben, das könnt ihr auf Apple Podcasts zum Beispiel machen, ähm, eine schöne Rezession. Heißt das jetzt Rezession oder Rezension?
1: Also äh, ich äh, finde ja, das äh, ist äh, übertrieben. Ähm, ja. Ja, wir würden uns
0: auf jeden Fall über, über Feedback freuen. Also das äh, wäre zumindest sehr schön. Das wäre sehr toll. Und äh, so ein paar Sterne, die ihr uns vielleicht auch hinterlassen könntet, die helfen uns tatsächlich auch, diesen Podcast ein bisschen zu trenden. Damit helft ihr uns dann natürlich auch ein bisschen. Da würden wir uns natürlich auch wahnsinnig freuen, keine Frage. Und äh, ja, ihr könnt natürlich dann auch äh, uns auf Discord beehren, falls ihr möchtet. Klickt euch in den Show Notes den Link und falls der abgelaufen sein sollte, guckt einfach in die neue Folge rein, da findet ihr dann meistens den aktuellen Link, weil die Links, die laufen aus irgendeinem mir nicht erfindlichen Grund immer ab. Und so geht es anderen auch. Also kleiner Tipp, wenn ihr den, den aktuellen Link wollt, immer bei der aktuellen Folge in den Show Notes reingucken, da steht er dann drin. Ja, genau. Genau, dann sage ich mal Danke fürs Zuhören, liebe Zuhörer und Zuhälterinnen. Ich hoffe, wir stören uns in der nächsten Vlog wieder
1: und ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hau! Denkt immer daran, wir haben eine hervorragende Inflation momentan. Immerhin soll die gerade bei 12% sein und äh, naja, bald lege ich immer Geld nicht mehr in Alkohol an, sondern Inflation. Das ist in eine in Sinne, vernünftige Idee. In diesem Sinne und Tschüss.